0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En esta ocasión tenemos, como decía nuestro hermano, una visita, unos invitados muy especiales, invitadas muy especiales, que eh, vienen a compartirnos toda una experiencia de vida, toda una experiencia de gracia, Impulsados por el Espíritu Santo tenemos a nuestras hermanas de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Y ya nos van a hablar de qué trata, porque están aquí, que, cuál es la riqueza que está el Señor derramando en nuestra iglesia, en nuestro país y en el mundo a través de esa presencia bendita. Hermanas, bienvenidas.
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mónica. Eh, soy religiosa de la cruz desde hace 22 años Un gusto poder compartir contigo parte de nuestra riqueza
0: Madre.
2: Buen, Buenas noches, Este, mi nombre es Esperanza López Soy originaria de Guatemala y tengo un mes este, llegando aquí a la comunidad de San Salvador
0: están en San Salvador, están allá por Ciudad Delgado, ¿verdad?
2: Nuestra, sí, nuestra
1: casa, que también se conoce como Casa de la Cruz, o Oasis de Jesús, estamos ubicadas allá en Ciudad Delgado, en Cantón Plan del Pino, eh, para los que saben de la ciudad y de la geografía, muy cerca de la ciudadera Don Bosco, donde está todo el complejo estudiantil. También un punto de referencia es la Fundación Padre Arrupe, ¿Verdad? Enfrente de todo este complejo está, está la casa, eh, su casa y de Jesús. Así es que si algún día nos gustan visitar, eh, un poquito lejos, pero acogedora la casa, con las puertas abiertas para todos.
0: Pero muy rico el encuentro, muy familiar, okay. el Señor nos espera, permanentemente expuesto. Y es una ricura estar ahí.
1: Claro que sí, eh, yo creo que son de las bendiciones que que por el llamado y que la Iglesia nos nos otorga, ¿verdad?, tener la adoración eucarística permanente, ¿verdad?, y, y, bueno, pues que es fuente de gracias, como todos lo sabemos, para nosotros, para muchos. Siempre con la invitación de, de que ese corazón amoroso, eh, traspasado por puro amor, pues siempre nos llama para permanecer en él
0: para entrar en intimidad con él.
1: Claro, sí, sí. Para todo el que quiera y lo busque, ahí lo encuentra. Ahí lo
0: encuentra. Madre, 3 de mayo 1897, y por eso estamos aquí. Hace 125 años nace la congregación de las religiosas de la cruz. Un, una invitación, un carisma suscitado en una mujer laica, casada con hijos, apóstol, mística, concepción, cabrera de armida, beata, por gracia de Dios, para la iglesia. ¿Qué es Conchita, madre?
1: Hijo, pues Conchita es un gran personaje para nosotras, obviamente, como inspiradora de, de toda la obra de la cruz, así se le conoce, ¿verdad? Que son cinco, una sola obra en cinco ramas. Eh, la primera rama es el apostolado de la cruz, la segunda rama somos nosotras, las religiosas de la cruz. La tercera rama es Alianza de Amor. La cuarta rama es la Fraternidad de Cristo Sacerdote. Y la quinta que corona toda esta obra son los misioneros del Espíritu Santo. Eh, Conchita es un una persona, una mujer, yo digo, impresionante. Voy a empezar, voy a empezar por lo último, para después decir. Su más grande riqueza. Conchita tiene una experiencia muy profunda del Señor, ¿verdad? Lo que le podemos decir nosotros es una mística. Jesús le otorga una gracia especial de encuentro con Él mismo, eh, que la hace recorrer todo, toda una experiencia que se vuelve escuela de espiritualidad dentro de nuestra iglesia. Eh, y nos va enseñando, nos va forjando a vivir. Eh, el camino de Cristo sacerdote y víctima. Y dentro de su propio camino, ¿verdad? Van surgiendo cada una de las obras. Eh, todas con, la, con el mismo camino, con el mismo fin Cristo sacerdote, desde diferentes aspectos cristianos, ¿verdad? Nosotros, como consagración religiosa, los misioneros del Espíritu, como religiosos y sacerdotes, alianza y apostolado para todo el pueblo de Dios, con, con perspectivas diferentes, ¿verdad? El apostolado su trabajo, su intensidad es el ex, extender el reinado del Espíritu Santo y la alianza de amor con un tinte muy especial que también será el consuelo al corazón de Jesús eh, Conchita inspira esto en la iglesia y se dan a principios del, del siglo pasado pero yo creo que la riqueza de Conchita, su gran personalidad eh, es que es una cristiana común y corriente como cualquier hijo de Dios eh, que nos enseña a vivir con intensidad nuestra vida cristiana. Eh, Conchita es una mujer, ¿verdad? Que fue hija, fue novia, fue esposa, fue madre, fue viuda, ¿verdad? Y cada uno de estos aspectos de la vida humana eh, los vivió eh, desde la fe, con la fe, por la fe, eh, de una manera impresionante a grado heroico, que por eso la ya la tenemos como beata dentro de la iglesia, como modelo de santidad. Me gustaría eh, compartir un pequeño texto de nuestra madre acerca de lo que para ella significó el noviazgo. Yo creo que en Concha podemos entender que nuestra vida cotidiana con Jesús puede ser una sola. Ella decía, ah, hablando respecto al noviazgo, a mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas, al acostarme, cuando ya estaba sola, pensaba en Pancho, el nombre de su, de su novio en ese momento, y después en la Eucaristía, que era mi delicia. Todos los días iba a comulgar y después a verlo pasar, pasar a ver a Pancho. El recuerdo de Pancho no me impedía mis oraciones. Cómo ya a partir, en este momento del noviazgo, unifica, unifica las dos realidades humanas, ¿verdad? Y entonces, es, o es un ejemplo para nuestros jóvenes de hoy decir, a ver, nada, eh, no, nada nos divide, todo nos lleva a la unidad. Entonces, eh, para mí creo que, que Concha nos va dando ahí un, un, una manera de vivir nuestro ser cristiano. Eh, algo que me llama mucho la atención en Conchita... Eh, cuando pasa a casarse con Pancho verdad, el, el matrimonio, el sentido que le da, que le da eh, Conchita para su propia experiencia ella ve en, en el matrimonio eh, una manera de seguir amando al Señor eh, menciona sentía hambre de ver a Dios amado y me iba al sagrario y le decía Señor, quiero casarme y que me des muchos hijos para que te amen. Ya ves que yo no sirvo y quiero verte amado. Todos los días le escribía esta carta al Señor en el Sagrario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Conchita, a través de esas palabras tan sencillas, eh, nos enseña el honor, el privilegio que tienen las familias de custodiar vida y de orientarlas a Jesús, ¿verdad? De llevarlo a Él. Eh, y me parece una manera muy, a ver, muy original, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, yo te amo poquitos, no quiero más hijos para que te amen más, ¿verdad? O sea, como que algo de mí te ame más. Eso a mí me impresiona en Conchita, eh, porque esto lo dice al inicio de, de, de su experiencia de matrimonio. Pero lo vemos en, en toda su existencia, ¿no? El custodiar a sus hijos para llevarlos a Jesús. Y un texto un poquito más largo, pero que a mí me llama mucho la atención, su experiencia de maternidad. Conchita, eh, lo que llaman los, los grandes teólogos, ¿verdad? Su gracia central, eh, precisamente la funda eh, desde, el, desde su ser materno. Jesús invita a Conchita a a que sea su madre ¿verdad? y como María ¿verdad? Eh, dé a Jesús para la salvación de las almas y, y Conchita en esta experiencia intensa humana habla respecto a, a la maternidad me extiendo un poquito dice este amor es de desinterés en su grandeza en su, en su sublimidad que encierra tiene alguna participación de Dios. El corazón de una madre se multiplica para cada hijo, sin menoscabarse el cariño del uno para con el otro. Soy madre, y dispense, padre, a quien escribe, y dispense este desahogo o confesión que le hago. Pero también le digo, todos estos amores, el de la maternidad, por más puros, por más santos y legítimos que sean, son como un punto en comparación con el amor de Jesús. Estos, el amor de madre y de los hijos, es como la aurora, y, como a, y aquel como la plenitud del sol, que calienta, da vida e ilumina. Oh santo y purísimo amor de Dios, foco de todos los amores, ¿qué cosa pudiera parecerse en la tierra si ni el amor de una madre podrá asemejarse jamás?, Sí, sí, yo afirmo cada vez más esta esencia. Los amores más grandes que existen son el amor de Dios, el amor de madre. ¿Cómo su experiencia es tan intensa que para ella, o sea, el, el amor de Dios eh, solamente se le puede asemejar el de una madre? ¿Qué, ¿Qué impresión? O sea, porque sabemos que el amor de Dios, dice el cantito, ¿verdad? Es más grande, inmenso. inmenso y, decir, y en concha ve este amor reflejado desde su experiencia materna. Eh, entonces creo que hoy ante estas situaciones eh, que agobian mm, a la familia y que quieren destruir esta parte nuclear de nuestra fe, decir mm, en concha lo pudo hacer, ¿verdad? Eh, unificar unificar su amor humano en un amor divino, ¿verdad? Y con todos los tintes, eso es lo que me parece más hermoso, que logra eh, conjugar su humanidad y la experiencia espiritual en una sola, en el amor, en el amor a Dios. Y ¿verdad? el Santo
0: Padre nos la ponía como modelo en el mundo de hoy, ¿verdad? Eh, con ocasión de la beatificación, ¿verdad? Nos la ponía como modelo de la mujer de hoy, eh, esa mujer que eh, no desatiende sus compromisos temporales, terrenales, es decir, sus compromisos familiares, eh, el oficio, el crecimiento profesional, ¿verdad? Porque también está incluido ahí. Con el, el desarrollo y la búsqueda de Dios, el crecimiento espiritual y hacer la voluntad, y que le da una enorme fecundidad al Señor, ¿verdad? Y sí. Cinco, Una obra con cinco ramas, ¿verdad? Exacto. Y de estas ramas ha habido también otras ramificaciones.
1: Claro, lo que de las obras de la cruz, que son cinco, ¿verdad? después históricamente va creciendo tanto, que decimos que se vuelve un árbol, ¿verdad? una familia eh, una familia de la cruz donde es, me parece que son cerca de 19 institutos eh, Actualmente todos eh, en diferentes presentes en diferentes partes del mundo eh, Con la misma fuente, verdad diferentes servicios pero un mismo amor a Cristo sacerdote
0: San Luis Potosí es la cuna de las obras de la cruz
1: Así es, nuestra madre nace en, en San Luis Potosí y desde allí Dios ha permitido que ella comience su experiencia y así le llamamos, ¿verdad? Eh, se implanta ahí mismo, muy cerca de, de, de la ciudad de San Luis Potosí, eh, la primera cruz del apostolado, ¿verdad? Que eh, para quienes la conocen, eh, pues es un dinamismo trinitario que estamos invitados a, a llamar, a profundizar. a profundizar, a vivir. Un dinamismo trinitario muy bonito, bueno, y que en nuestra madre pues es el ejemplo que, que lleva a cabo.
0: Toda una experiencia desde muy joven, se casa muy joven, a los 22, 22 años. años, ¿verdad? Muere de 76, ¿verdad?
1: 75, se, eh,
0: tanto, ¿verdad? Por ahí. Eh, toda una experiencia entregada desde muy niña, es decir, eh, eh, a mí me encanta el, el concepto de encuentro que, que, que hay en la espiritualidad de la cruz estamos a punto ya de celebrar ¿cuántos? 120 años ¿verdad? del encuentro del encuentro de Conchita con el padre Félix encuentro fecundo le llaman ¿verdad? Exactamente Entonces, sí. Una belleza vamos a tener creo que eh, habrá tiempo en algún momento para profundizar Exacto, en esto sí, de los sí, encuentros. Esperemos. Queridos hermanos, hermanas, <risa> es eh, eh, muy interesante la plática con la madre Mónica y eh, eh, volvemos después de unos eh, momentos eh, para continuar con esta reflexión. Todo El Salvador, Radio María 107.3 FM. El Señor inspira que es el momento de fundar el oasis. Estaba leyendo, madre, que el lema, digamos, 125 siendo oasis, dice Conchita. Ahora el Señor tendrá un lugar para descansar. Ahora el Señor tendrá un lugar de descanso. La forma de vida de la religiosa de la cruz. Seguramente hay muchos hermanos y hermanas que nos están escuchando y dicen, ¿y cuál es la forma? ¿Cuál es el carisma? ¿Cómo está esto de, la, de, de ser oasis de 125 años eh, dando descanso al corazón de Jesús que tanto sufre? Hermana.
2: Sí, este, pues la espiritualidad de la cruz en primer lugar es trinitaria, es sacerdotal Y desde ahí se, tenemos la misión específica de consolar el corazón de Jesús Nosotras las religiosas de la cruz, nuestra misión específica y central y básica Es el consuelo del corazón de Jesús Y pues se preguntarán, ¿y cómo lo vamos a consolar? ¿Verdad? Eh, pues nosotras por sí mismas no lo podemos hacer más sino con la acción del Espíritu Santo quien nos ayuda y nos impulsa para realizar, si se puede decir así, el oficio de consolar el corazón de Jesús. ¿Cómo es consolar el corazón de Jesús? En el mundo hay muchos sufrimientos que el corazón de Cristo padece y sufre, entonces, nosotras religiosas de la cruz, desde nuestra pequeñez, desde nuestra miseria, hacemos ofrenda de nuestra vida. La ofrenda es sacerdotal, la ofrenda puede ser victimal desde nuestra propia miseria y desde nuestra propia pequeñez de cada día. ¿Cómo? En el día a día, en nuestro quehacer cotidiano, tratando y procurando hacer lo mejor posible que tengamos que hacer de lo que nos corresponde como misión también tenemos la adoración eucarística que ya lo mencionaba la hermana desde ahí Llevar las necesidades, el dolor, los gozos, las alegrías este, que la humanidad padece y, con, y darlo y presentarlo a Jesús y decir, bueno, pues Jesús te consuelo desde mi propia pequeñez, estar contigo consolando tu corazón en ese momento de adoración de estar con Jesús. Eh, en el día, pues nosotros tenemos media hora en diferentes momentos del día. En la noche, por lo general, tenemos una hora de adoración nocturna, que nosotros lo llamamos con un tinte de expiación por todos los pecados que pues pasa o sucede o acontece en la humanidad. Como, por ejemplo, hoy si nos preguntamos ¿Cuál es el pecado más grande que le está doliendo el corazón de Jesús? Simplemente vemos en lo concreto la situación de Ucrania, ¿verdad? ¿Cuántos desplazados, cuántos niños huérfanos, cuántas muertes inocentes, verdad? Eso, eso es una herida que por ahí el soldado pues atravesó con una lanza el corazón de Jesús que hoy también sigue sangrando, con las, con las ingratitudes que pues que le da la humanidad. Nosotras como religiosas de la cruz estamos llamadas, eh, pues ahora sí que a tiempo y a destiempo, a consolar el corazón de Jesús, como repito, ¿verdad? Aquí la acción importante es el Espíritu Santo, quien nos lo quien nos, nos ayuda y nos impulsa a hacer este el consuelo. El Espíritu Santo tiene un papel muy importante en nuestra vida eh, de religiosa de la Cruz. Nos podemos preguntar este, pero ¿cómo nosotros podemos consolar el corazón de nuestro Dios? Eh, también hay ejemplos de los mártires, hay ejemplos de santas que han consolado el corazón de Jesús, ¿verdad? Pero especialmente las almas de la cruz, como lo he dicho anteriormente, somos una porción principal de la herencia de su cáliz, es participar en los sufrimientos íntimos de Jesucristo, que padece en la humanidad hoy. Y hay otro consuelo que es participar de sus dolores íntimos, participamos también en la eficacia de ellos, participamos en el dolor de Jesús, ¿cómo podemos contemplar dos cosas? Uno, por ejemplo, que se puede eh, entender, una parte es la tortura que desgarra el corazón de Jesús y la otra parte es el dolor que es fecundísimo, ese dolor producto maravilloso del amor. Produce a la vez la pureza y la gracia que se esparce en el mundo. No ese dolor, el dolor no es estéril, sino es fecundo. ¿Verdad? Desde ahí nosotras religiosas de la cruz estamos llamadas a hacer el consuelo por él, con él, en él, en el silencio lo oasis.
0: Yo he, he, he leído, madre, en dos... Eh, en el oasis eh, la frase por ellos me consagro tomada sin duda del evangelio de San Juan verdad? pero que el oasis Conchita lo hace propio ¿quiénes son ellos?
2: Sí, mire, eso es parte de la espiritualidad de la cruz, otro elemento muy importante que nosotras religiosas de la cruz eh, por lo general en nuestras capillas tenemos este, el, el lema el, en un letrero grande que dice, por ellos me consagro. Eh, esta frase lo encontramos explícitamente en el Evangelio de San Juan, que dice, por ellos me santifico, ¿verdad? Se puede entender de dos maneras, ¿verdad? El por ellos me santifico, que desde ahí yo, desde mi ser cotidiano, lo ofrezco por ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los sacerdotes, son la humanidad. Pero de manera especial, como decía, que la espiritualidad de la cruz es sacerdotal, ¿verdad? Eh, sacerdotal quiere decir los sacerdotes ministerial. También nosotros, desde el bautismo, como laicos, también recibimos esa gracia, ¿Verdad? De ser sacerdotes, profetas y reyes, pero en sí, el por ellos me consagro, es pidiendo la santificación y la multiplicación de los sacerdotes.
0: Ese es el ofrecimiento del verbo encarnado, ¿Verdad? Qué hermosa esa oración después de las eucaristías que, que se hace, ¿Verdad? Madre, es necesario ser religiosa, religioso para consolar a Jesús o se puede ser desde la vida laical yo como laico puedo entrar también en ese oficio como usted nos lo ha dicho de consolar a Jesús ¿Cómo lo hago?
2: Sí eh, yo creo que todo laico lo puede hacer como decía hace un rato desde nuestro ser de esa gracia lo recibimos desde el bautismo. entonces este desde el estado laical de lo que me responde, Corresponde en mi trabajo, en la oficina, en los quehaceres de cada día. Ahí yo puedo ejercer este, ese papel o ese oficio, llamemos elegantemente, ¿verdad? Porque no propiamente los sacerdotes o las religiosas o nosotros religiosas de la cruz, que es propiamente de nuestra espiritualidad de la cruz, sino todo laico está este tiene esa misión específica para hacerlo, ¿verdad?
0: Una pregunta. En el Salvador hay religiosa de la Cruz. Eh, está la congregación de religiosas de la Cruz. Tenemos apostolado de la Cruz y sí. tenemos Alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Así es. Tenemos esas tres horas aquí en el país, ¿verdad? Están abiertas también por cualquier inquietud que tenga un hermano o una hermana que nos esté escuchando. También está invitado a formar parte de estas. Obras, ¿verdad? Que tienen esa finalidad también, porque cada una a su manera también está brindando consuelo al corazón de Jesús.
1: Sí, yo creo que mmm, al, al vivir la experiencia de espiritualidad de la cruz, muy específicamente nosotras como religiosas y la alianza de amor propiamente, que es para, para laicos, tienen este tinte más acentuado. ¿verdad? pero yo creo que eh, quien participe de la espiritualidad de la cruz eh, se enamore de Jesús sacerdote, eh, quiera vivir esa cristo transformación y ese camino de cruz del apostolado, ser una cruz viviente, una cruz viva, eh, de alguna manera siempre toca el consuelo al corazón de Jesús. Recordemos que el gran consolador es el Espíritu Santo y todos los bautizados tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo. Entonces, todos podemos ser consoladores. Eh, ¿Qué es lo que hace la espiritualidad de la cruz? Solamente dar como un acentito, ¿verdad? decir, lo podemos hacer. Eh, pudiésemos pensar que Jesús hoy no sufre y está en el cielo. ¿verdad? O sea, somos nosotros los que sufrimos. No. Eh, todo dolor humano no es eh, ajeno al corazón de Jesús. Todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos en el corazón de Jesús son uno. Por lo tanto, Jesús, digámoslo así, sigue sufriendo, necesita consuelo. ¿Qué puedo hacer yo? Señor, pues te entrego lo que soy. Y ahí lo que soy en tu día a día, con quien eres, con quien cuentas. Nosotros, lo has dicho, tenemos una oración muy, muy chiquita, eh, muy bonita. Eh, Padre nuestro, por María, te ofrecemos a tu Hijo. En tu Espíritu Santo, recibenos con él. Jesús se ofrece al Padre, ¿verdad? Eh, queriendo renovar esta ofrenda que sabemos que ha dado Jesús, que acabamos casi de, de, de celebrarlo en Semana Santa, más tangible. Hicimos memorial. Pues este memorial nosotros queremos hacerlo cotidiano. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva, quien nos conduce eh, para ser otro Jesús, ¿verdad? Y, y, y que se actualice este misterio de salvación.
0: Hay un canto hermoso. Que tiene muchísimo que ver con la espiritualidad de la cruz que se llama clamor. Así es. Jesús
1: salvador uh -huh. de los hombres. Sálvalos, sálvalos, sálvalos.
0: Ese es el clamor de Conchita.
1: Claro, es con lo que digámoslo así, abre, es el parteaguas eh, para que nazca la espiritualidad de la cruz. Nuestra madre, este deseo, ¿Verdad? Se hace clamor, Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, es el grito, eh, ese grito y, eh, que nos da identidad a toda la familia de la cruz y a todo aquel que no necesariamente pueda participar pero quiere vivir la espiritualidad de la cruz porque deseamos, o sea, eh, que todos los hombres se salven, dice Jesús, ¿verdad? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál verdad? ¿Verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que nos lleva y nos transforma y nos da una visión de vida diferente, que nos lleva al Padre y nos, nos otorga un amor eh, un amor incondicional, permanente, que nos envuelve y que hace de nuestra vida, eh, pues, una alegría, al final de cuentas, ¿verdad? Nos hace vivir la vida intensamente.
0: Jesús, Salvador de los Hombres, 1894, ¿verdad? Un 14. 14 de enero de 1894, ¿verdad? Ahí nace, Ahí todo, nace todo. Este, todo este camino, ¿verdad? Y es el, el momento de verdad en la espiritualidad de la cruz. Continuamos, queridos hermanos y hermanas, después de esta pausa. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM. Experiencias y dinámicas toda una belleza desde las 9 de la mañana hora de México, 10 de la mañana, perdón, 10 de la mañana hora de México, 9 de la mañana hora de El Salvador, hasta las 7 de la noche hora nuestra, videos, dinámicas, mensajes y toda una experiencia de caminar con ocasión de celebrar 125 años, como decíamos, de ser oasis, de ser consuelo para el Señor, las redes sociales. Estuve pendiente ahí, se llenaron de mensajes, de felicitaciones, de recuerdos y de tantas cosas por el acontecimiento. Pero puestos en El Salvador, la casa de las religiosas de la cruz en El Salvador, ¿qué han hecho o qué vamos a hacer con esto? La madre me decía, Madre Mónica, que eh, de, ellas eh, celebraron desde el año pasado, inauguraron este año jubilar,
1: Exacto. pero sí, sí. hoy... ¿Qué hacemos? Bueno, pues, eh, a, previo, previo a, a, a compartirte, eh, para quien guste, en Facebook, eh, estamos como Religiosos de la Cruz, ahí está todo este maratón. Eh, a ver, es compartir un poquito, ¿verdad? Toda la riqueza que Dios nos ha brindado en estos 125 años. Eh, puedo rescatar de ese maratón, eh, como tú bien dices, los testimonios, ¿verdad? Y la alegría que nos da vivir nuestra vocación y darla a conocer al mundo. ¿Qué hacemos aquí en El Salvador? Bueno, eh, creo que es un acontecimiento muy importante donde queremos eh, participar de nuestra alegría a esta iglesia de San Salvador. Eh, y en, por lo tanto, ¿Verdad? Eh, Monseñor José Luis nos ha regalado la oportunidad de hacer una eucaristía en catedral el 8 de mayo a las 3 de la tarde. Eh, estamos convocando a los miembros de la familia de la cruz, de la obra de la cruz, eh, pero todo fiel, ¿verdad?, que venga y que participe con nosotros en esta alegría, ¿verdad?, de decir, eh, estos 125 años hemos caminado eh, con el Señor y el Señor ha estado con nosotros. Y yo creo que no hay mayor regalo, mayor fiesta, que poderlo celebrar en torno a la Eucaristía, ¿verdad?, que es el privilegio de todo cristiano, ¿verdad? Es nuestro tesoro, nuestra fuente de gracias. Bueno, pues así lo queremos. Queremos que este tesoro compartido, ¿verdad?, celebrado, eh, pueda ser el, el momento para dar gracias por, por tantas gracias a través de, de este tiempo. Eh, queremos que sea en catedral por todo el el significado que tiene eclesialmente, ¿no? Convocarnos en, en catedral. Y lo yo pensaba, ¿verdad? Bueno, pues ahí están los restos de Monseñor Romero, que ya mucho tiempo atrás, en el lejano 1978, conociéndonos en Guatemala.
0: Eso quería que nos contara. A ver. <ríe>
1: sí, eh, pues como sabemos, en ese contexto estábamos en, en guerra aquí en El Salvador, ¿verdad? Él tiene la oportunidad de. de de estar en Guatemala, conoce la obra en, en una pequeña casita ahí en, en Quetzaltenango y, y se interesa, ¿verdad?, al saber que, que la congregación ora incesantemente por la santificación de los sacerdotes, lo ve como una necesidad para esta, para esta diócesis y hace, hace su petición, ¿verdad?, llega su carta a la Ciudad de México pidiendo este... Pues este aporte a la Iglesia de San Salvador. En ese momento, las condiciones de nuestra congregación no permitieron venir, ¿verdad?, a este país. Eh, pero cuando Dios quiere algo, Dios tiene su espacio, tiene su tiempo. Y en el 2001, ¿verdad?, eh, Monseñor Fernando Sáenz nos recibe en esta arquidiócesis. Y, y comienza la aventura, ¿verdad?, del oasis con, en este país que, que tiene una riqueza. Yo creo que Monseñor eh, movió desde arriba los lazos para que nosotros pudiéramos llegar acá y nosotros enriquecernos con esta iglesia local y poder también enriquecer con nuestro carisma a esta. Entonces, pues cordialmente invitados todos, eh, esperamos contar con su presencia y conocernos para quienes no nos conocemos y poder seguir disfrutando como familia este aniversario que estamos por, que estamos celebrando, ¿no? Todavía se prolonga todo este año.
0: Claro, hay que reiterar esa invitación, domingo 8, 8 de, de mayo, mayo a las, 3 de, a la las tarde, 3 de la tarde En la Catedral de San Salvador, catedral histórica para nuestro país sí, Tantos sí. acontecimientos los que ha sido testigo Quiero rescatar, ya que mencionaba a Monseñor Sainz, Dios en gloria lo tenga sí. este, Una frase que decía él cuando se inauguró la casa eh, Ahí en, 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 Ciudad, en Ciudad Delgado Decía, este es un pararrayo Claro. Este es un pararrayo. Eh, me encantó la frase y se me, se me quedó grabada, este lugar es un pararrayo. Eh, ¿Por qué esto de pararrayo? ¿Alrededor de qué? Con la oración, con la contemplación, con tener a Cristo 24 horas del día. Solo el sábado santo no, ¿verdad? El
1: viernes. El viernes, el, viernes, de, de viernes, viernes, y viernes y sábado para santo sábado, no. ¿verdad? Sí. Um, pues es toda la imagen, ¿verdad? Sí, sí que es un pararrayos, ¿verdad? Pues eh, es algo que, que custodia, ¿verdad? Y nosotros, a ver, a lo mejor el título nos queda muy largo a nosotros, simples mortales, pero no es nosotros, es Jesús presente, el, el que es fiel y el que ha demostrado su amor por la humanidad. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, pues un granito de arena, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que esta casa... Eh, se construye con el amor y la generosidad también del pueblo salvadoreño ¿verdad? teníamos el eslogan eh, casa de oración por la paz eh, por, por, hay un radio escucha probablemente lo tenga presente y pues eso es ¿no? una casa que, que desde nuestra fragilidad de nuestra pequeñez verdad? esas siete hermanas que formamos hoy la comunidad eh, queremos ser eh, una oración constante en favor de todo este pueblo, ¿verdad? Que llamamos, que ya lo llevamos en el corazón, eh, que presentamos sus dolores, sus necesidades, sus peticiones, pero que también imploramos del Señor bendiciones, ¿verdad? Mm.
0: Eh, Tenemos mensajes, nos dice el hermano, adelante. Tengo un mensaje con la terminación 92 crece. Qué bonito programa. Gracias por la oportunidad de conocer esta bella espiritualidad, que es un camino que podemos seguir para estar más cerca de Dios. Que Dios bendiga a nuestras hermanas religiosas de la Cruz. También tengo otro mensaje, código de área 832, desde los Estados Unidos y nos preguntan que si hay reliquias de Conchita Armida. Madre. Sí. Muchas gracias, hermanas, por hermanos que nos están escribiendo. Gracias por sus preguntas. Esto enriquece también eh, este conversatorio. Madre, sí, sí. hay las reliquias.
1: Bueno. Bueno, hoy, hoy precisamente no traje, pero sí, en nuestras casas eh, se pueden pueden acoger, ¿verdad? Eh, si por este medio nos permiten, también las podemos hacer llegar a quien guste. Eh, claro que sí, en todas nuestras cosas tenemos reliquias para poder compartir y que se encomienen a la intercesión de Conchita. Eso le iba a decir. Que nos alcancen el milagro que la lleve el honor de los altares ya como santa, ¿verdad? Nos falta, nos falta un milagro. Ayúdenos. Hacemos la invitación abierta a todo, que se acojan a ella, pidan su intercesión y nosotros le haremos llegar la, la, la reliquia, como claro, no, con mucho gusto. Claro, ¿verdad? Sí, la, sí,
0: las familias, eh, las mujeres, eh, ya nos decía la madre, eh, novia, esposa, madre, viuda, eh, mística, trabajadora... Eh, consuelo, ¿qué no encontramos? ¿Qué modelo no ¿Qué nos hace falta encontrar, verdad? Sí. Eh, muy, muy, muy completa su, su, su ejemplo.
1: Sí, yo creo que Conchita, eh, para, para decir, eh, nos enseña a, a hacer un camino de santidad con lo que tenemos, ¿verdad? A veces pensamos que la santidad es otra cosa muy lejana a mi realidad que vivo en el día a día. Y no, al contrario, en ese día a día, en esa continuidad. Conchita nos enseña a decir, desde allí se puede hacer santo.
0: Bendito sea Dios. ¿Eh? Tenemos otro mensaje, nos dice el hermano. Adelante. Con la terminación 5390. Hermoso programa, siempre escuchándolos desde el Cantón Las Delicias, San Martín. Sus temas que desarrollan en Radio María, fortalecen más mi fe en Dios y la Virgen María. Soy un joven mariano, bendiciones, saludos a los que están en el programa. Saludo, gracias. querido hermano, hasta el hasta San Martín, gracias por estar en nuestra sintonía. Madres, no es eh, quizás nuestro peor aliado en esto es el tiempo, <risa> me decía la madre que rápido se pasó el tiempo, ¿Verdad? Este, para finalizar, un saludo.
1: Pues, eh, primero, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a quien nos escuchan y, y nos abren, ¿Verdad? La oportunidad de compartir. Eh, Hago nuevamente la, la invitación, la casa está abierta para todos, que nos guste uh, visitar, con mucho gusto les abriremos las puertas, los esperamos el 8 de mayo, ¿verdad? Eh, ya estaremos, esperemos tener otro espacio para seguir compartiendo esto que, que Dios también nos ha regalado. Eso es ¿verdad? hay
0: oportunidad también para dar reliquia, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí. sí. ¿Ahí, podría, ahí, ser, podría ser, podría llevar, sí, claro. Sí, sí,
0: ese es, es un momento. Si alguien quiere una reliquia, quiere una oración de para obtener la intercesión de nuestra madre Conchita, pues es el Así momento es. también, ¿verdad? Claro,
2: sí, sí. sí. Podría ser, fíjate, muy buena idea. Gracias. ¿Eh? Madre. <risa> bueno, pues agradecerles con ustedes por darnos este espacio y también para, para que se unen a nuestra acción de gracias por celebrar estos 125 años en la iglesia y para la iglesia. Eh, pues agradecer a Dios Padre y a María, ¿verdad? En su misterio de soledad por este permitirnos llegar a estos 125 años, quizá otros 125 veinticinco años, más, ¿Quién
0: sabe? <ríe> solo Dios. <diez. ríe> muchas gracias, madres, por eh, acompañarnos, gracias por todo este testimonio, gracias por ser y, y custodiar al pararrayo, ¿Verdad? Por estar ahí dándole consuelo al pararrayo. ¿verdad? Exacto. Así que sí, sí. queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra eh, sintonía, vamos a dar gracias al señor padre de la vida, te ofrecemos hoy al crucificado, que clama en la tierra la vida y la paz a Jesús, el verbo encarnado. Él es nuestro hermano a quien amas tú. Jesús, salvador de los hombres. Sálvalos, sálvalos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.